0: mais pseudo-cult da internet Eu sou a Nathalie
1: Eu sou o Bruno Mentira, eu sou o Arthur
0: <risos> E hoje nós vamos falar sobre Luca O novo filme da Pixar Que acabou de chegar no Disney Plus E já está aí disponível na sua assinatura Para assistir, entre grandes aspas de graça tá lá disponível para todos os assinantes Mas para falar sobre esse filme Não estamos sozinhos Trouxemos uma grande amiga muito querida Que é a Mari Araújo E yeah!
2: Gente, que chique estar aqui, sabe? O chat venceu. Só quem tava lá na live do chat sabe o quanto amamos animações <risos> por aqui. Olá! Que... Gente, sério, eu tô muito honrada de estar no Tênis Verde. Dá licença, estou chiqueima. Conta pras pessoas quem é você, o <risos> que, que você
0: faz da vida, onde as pessoas te encontram.
2: Me perdoa, Natália, eu não tô acostumada com isso, entendeu? Não, imagina. Me perdoa. Eu sou a Mari, arroba acho que é muito mais fácil me achar por Itzmara por aí nas redes sociais. Eu comecei no Instagram, então acho que eu sou Instagrammer também. Sou youtuber. E é isso, eu falo. Tento ser tão pseudocult quanto os meus amigos aqui do Tênis Verde. Mas eu acho que falta o cult, <risos> entendeu? Na minha, na minha vibe. <risos> e é sobre isso, assim. A gente fala sobre séries, sobre filmes. Faça uns looks inspirados, uma maquiagem meio doida. E é isso que eu posso estar tá oferecendo pra vocês hoje, entendeu? Surtos e muito, muito, muita Disney, graças a Deus. Entregando tudo, absolutamente tudo. Tento, né, Nathalie?
1: E dando os recadinhos de sempre. Se você ainda não segue a gente, siga nas redes sociais, que agora tem um monte de rede social pra falar. É Twitter. Twitter, é Instagram, é TikTok, arroba Estamos produzindo conteúdos exclusivos para essas redes sociais, para essas plataformas, então segue lá. Segue os nossos pessoais também, senhorunderlineart, arroba natfanatic E o que, que eu tô esquecendo? Da Twitch.
0: Exatamente. Esse podcast ele é gravado ao vivo, Arthur. Você esqueceu? Hoje, especialmente, estamos aqui na surdina, porque tivemos acesso <risos> antecipado ao filme.
1: Acesso exclusivo. Obrigado, Rato.
2: <risos> Obrigado, Mickey. Gente, é isso. Né? Obrigada, Disney. Obrigada, Mickey. Eu falo que o Mickey ele é incrível. Vocês precisam levar ele a sério. Por isso que eu não admito ninguém <risos> não gostando da Disney por aqui.
0: A Mari está aqui justamente para trazer esse equilíbrio. entendeu? Ela é muito fã. <risos> e aí a gente tem essa relação de amor e ódio. Mas aí a gente. Todo mundo ama a Disney no final das contas. né? Mas geralmente o podcast ele é gravado ao vivo lá na Twitch. twitchtv verde O podcast normal. O boletim do hype. Que é o nosso programa de notícias. Então segue a gente lá também para acompanhar as lives e ver as nossas carinhas. Antes da gente começar a falar sobre o filme em si A gente precisa falar sobre um pouco da Disney, né? Porque a Mari é uma convidada, assim, muito escolhida a dedo Porque, como ela já disse, né, ela produz muito conteúdo sobre a Disney Ela é muito fã da Disney, da Pixar Então, queríamos saber, Mari, qual que é a sua relação, assim, com a Disney Por que é tão especial pra
2: você? Bom, eu gosto da Disney, acho que desde que eu me entendo por gente Eu tive bem aquela coisa, eu acho, né? Que toda criança dos anos 90 meio que tem, sabe? Uma fita, assim, de provavelmente algum filme da Disney Que você escuta, fita VHS minha mãe passava aquela fita sempre, então eu sempre gostei muito de animações no geral. Até que eu conheci a Pixar de fato, né? Então, acho que o primeiro filme da Pixar que eu lembro de ter assistido, assim, com detalhes e tudo mais, foi um filme que ninguém gosta muito, que é carro. E é engraçado <risos> isso, porque eu sei que ninguém gosta muito desse filme e eu adoro esse filme, assim, as falas de cor e tal, e, e é um dos meus filmes favoritos, porque eu acho... Eu não sei explicar, eu gosto muito da Disney como um todo em animação, mas a Pixar, pra mim, ela tem uma pegada mais engraçada principalmente na dublagem, assim. Então, eu gostei consigo muito... Assim, Sim. Eu consigo perceber assim, já na, na voz do personagem, quem é que tá fazendo, o jeitinho dele. E eu consegui muito pregar isso por carros, que é uma coisa que eu rachava muito bico, eu vi várias, várias vezes. E aí que eu fui conhecer Toy Story, né? E aí foi, foi, foi. Mas eu amo a Pixar, eu acho que a Pixar é o meu estúdio, assim, favorito de todos. Eu acho que é muito fácil você se conectar, assim, com todos os personagens. E eu acho muito bonito como eles tentam sempre trazer algum tipo de moral com algum filme, sabe? Então, sempre me toca. Uhum. Eu amo muito a Pixar. E aí, Gente, sou cadelinha, entendeu? Aqui é só amor. O ódio <risos> eu deixo pra eles. Aqui é só amor mesmo. Mas eu acho que o Arthur gosta mais da Pixar do que da Disney
0: em si, né?
1: Eu acho que sim e é até engraçado isso que a Mari falou, porque eu acho que quem já escuta o podcast e acompanha as lives e a gente sabe que eu, eu não cresci com a Pixar, com a Disney, acho que dá pra botar as duas, mas eu não cresci com a Disney, eu sei de todo o mito das fitas VHS, verdezinhas e tal mas isso era, era tava longe de mim estava distante, então eu não tenho essa ligação tão próxima com a Disney de uma forma geral, por mais que eu ame Rei Leão tenho tatuado um dos meus filmes favoritos da vida eu só fui ver ele depois de velho, enquanto que a Pixar, eu sinto que eu fui crescendo com ela, quer queira, quer não. Por mais que eu não fosse tão ligado uhum. com cinema, de uma forma geral, quando eu era mais novo. A Pixar, de, uma certa, de um certo modo, estava muito presente. Tanto é que uhum. ainda não foi pro ar, mas eu e a Nath já gravamos sobre Monstros S.A. Hum. <risos> que foi o primeiro filme que eu lembro assim, da Pixar que eu fui ver no cinema então, ela tá sempre presente na minha vida, então talvez seja até por isso que ela eu gosto mais dela do que necessariamente a Disney.
2: É engraçado você falar isso, que você viu Monstro da S.A., porque por exemplo, eu via muito mais Disney e eu me considero aquela pessoa que cresceu com Disney, assim, especificamente, mas não por Rei Leão, porque assim, ok, eu vi Rei Leão eu achava legal, mas é que a Disney ela sempre teve aquela pegada de tipo, cara são princesas, eu não sei se eu era muito <risos> Bobinha, assim, mas eu sempre fui o tipo, cara, eu quero ser princesa. Meu aniversário de dois anos foi da Branca de Neve, meu aniversário de cinco foi da Cinderela. Então, tipo assim, eu cresci querendo muito ser uma princesa, entendeu? Então, toda vez que eu vi algum filme da Pixar, como não tinha, geralmente, se você parar pra pensar, não, não são muito pessoas, né? Geralmente são objetos, são outras sim, coisas sim. ali que eles focam. Então, eu sempre meio que dava uma ignorada, assim, nos filmes da Pixar. Tanto que veio Toy Story, eu não me importei tanto, veio Monstros S.A. eu tinha um pouco de medo de Monstros S.A. pela primeira vez. Então, eu só fui, <risos> tipo, me interessar mesmo, porque carros, porque era uma coisa que eu nunca gostei de carros, meu pai era viciado em carros, tipo, sempre, ele sempre foi, gostava de Speed Racer, todos esses negócios e ele falou, ah, por que você não achou esse filme comigo? E aí foi quando eu comecei a me interessar pela Pixar, eu falei ah, não é que tem como você criar aí uma historinha muito bacana sem ter pessoas Legal. sem ter princesas, e aí eu me apaixonei muito, né, e foi esse negócio com SA também, me apaixonei pela Boo fui vendo que dava pra, pra ir além, né, do que a gente conhece. E isso acabou
0: virando meio que uma marca registrada, assim, da Pixar, né essa coisa de criar universo versos novos de coisas inusitadas, né, tipo carros que falam, uma cidade inteira de monstros e tal, então a gente sempre espera alguma coisa surpreendente da Pixar, né, alguma coisa que a gente nunca tinha pensado que daria pra fazer uma história, de criar personagens e eles vão lá e fazem e faz a gente pensar de alguma, de alguma forma, né, eu acho que isso é muito legal. Eu também não tenho uma relação muito próxima com a Disney, mas eu fiquei refletindo muito depois que a gente gravou o episódio sobre o Monstros S.A. e tal, eu tenho três filmes, assim, da minha infância, eu diria, e dois deles são da Disney, só que eu, assim foram os únicos filmes que eu assisti novinha sabe, que foi Mulan e Monstros S.A. e o terceiro filme é Escola de Rock, que eu assisti 500 mil vezes e que me marcou muito então eu não sou uma uma cria da Disney, mas ao mesmo tempo tem dois filmes que me marcaram muito e que ainda são extremamente especiais pra mim até hoje, e eu acho que também tem muito do lance do universo da Disney, né? que eu acho que a Mari entende mais sobre isso a Mari trabalhou na Disney e tudo mais, então não é só o filme mas é todo um estilo de vida, né? Um, uma forma de se pensar e de se viver e tal. O que, que você tem a dizer sobre isso? Você que experimentou isso na pele.
2: <risos> é muito louco isso, assim, porque eu trabalhei na Disney, né? Em 2015, 2016. Foi bem no finzinho ali do ano. Você fica três meses, porque é um intercâmbio de trabalho. E assim que você chega lá, né? Depois de ter passado pelas entrevistas e tal, você tem um treinamento. E nesse treinamento especificamente, eles explicam pra você que eles não querem que você basicamente trabalhe lá, né? Seja tipo, ah, você vai ser um funcionário. Eles querem que que você é... A Disney, pra mim, ela é uma empresa Insana, porque ela faz um negócio Muito bem feito, sabe? Então, por exemplo Você não é um funcionário, você é um cast member Ou seja, você é um membro da equipe Olha que força que tem isso Quando eles atendem uma pessoa, as pessoas não são Clientes, eles são seus convidados Então se chama de guesting, sabe? E aí você tem, tipo, as quatro chaves do sucesso Que é fazer aquela experiência ser incrível Porque você pensa, meu, essa pessoa tá vindo Pra Disney, ela cresceu com a Disney Ela só tem aquele momento dela com a Disney Você precisa fazer aquilo ser mágico eu acho que até antes assim De eu trabalhar na Disney e tal Que passavam os comerciais ou até tipo nas fitas do VHS mesmo Que passavam os comerciais dos parques e tal Eles falavam, olha que mundo mágico Então você meio que cresce nesse mundo Tipo, existe um mundo que ele é mágico E que você pode ser quem você quer ser Do jeitinho que você quer ser E aí eu meio que cresci com isso
0: E que ele existe de verdade, né? Tipo, eles tiram isso. aquilo que é do filme e, e colocam num espaço físico E você pode viver aquilo É, tipo, é muito é mágico isso. Mesmo, né? É,
2: você se sente a pessoa ali realmente tipo, que tá vivenciando seu próprio filme da Disney. Seu próprio musical. E aí, tem as paradas. Então, é, é um negócio, assim... É muito insano. Eu fico arrepiada, gente. Sério, porque eu amo muito a Disney. <risos> é muito doido, assim, ver o quanto mexe comigo. Porque eu não sabia do quanto eu gostava dessa empresa... Até eu me dar conta que eu gostava dessa empresa, sabe? Porque eu acho que a Disney é um negócio que... Quando você meio que cresce com ela, ela tá em você, sabe? Tipo assim, tá impregnado. É, você não entende o quanto você gosta, tá só em você, entendeu? É muito doido. E falando um pouco, voltando pra Pixar... Uma coisa que eu até fico meio chateada é que, por exemplo, a Pixar até tentou fazer uma princesa, né? Que foi a Merida. E deu tudo errado, uhum. tadinha. Valente, eu acho que é um dos filmes menos vistos, assim, um dos mais flopadinhos, Sim. assim, da Pixar. E eu fico muito chateada porque criou-se esse negócio de que tipo, ah, a Disney é o um negócio mais mágico e a Pixar, ela fala com levemente adultos ou, ah, a Pixar, ela é mais disruptiva porque ela faz o seu brinquedo falar, um carro falar ela cria coisas, ela faz o seu sentimento falar, e aí ela volta pra uma princesa, sabe? E aí as pessoas meio que quebraram esse negócio. Tipo, poxa, eu esperava mais da Pixar quando eles fizeram a Merida, sabe? Uhum. Então, é meio, é meio... Foi meio chocante, assim. Eu também nunca esperava que a Pixar fosse fazer uma princesa. Pra mim, foi, foi uau, assim. E eu não acho que seja ruim um filme, mas é que como a Pixar criou a gente nesse padrão Pixar, que eu acho que é muito mais elevado, você espera uma coisa sempre muito uau, sabe? Você não esperar uma princesa. Sim, e sim. não que Merida seja ruim, sabe? Valente seja ruim. Mas é basicamente isso, assim. E eu acho que o mais doido é que a Disney, ela se deu conta de que a Pixar era importante Pra criar, assim, um mundo mágico Quando o Toy Story estourou mesmo Tanto que lá nos parques da Disney e tal É tudo muito mais focado no Disney Animation Studios, né? Então, tipo, o que a Disney mesmo faz E tem alguns locais focados em, em Pixar, né? Então, por exemplo, tem o Hollywood Studios Que ele tem o, o, a parte da Pixar que é só de Toy Story E aí tem o Magic Kingdom, na verdade Que ele é só focado em Monstros S.A. E os outros filmes, sabe? Por exemplo, é muito difícil você ver os outros filmes entrarem ali Porque eles acabam valorizando muito uhum. mais o Disney, né? Disney Studios e tal Agora que eles estão vendo potencial E estão crescendo com isso Tanto que Pixar mesmo foi ganhar seu espacinho Tipo, lá na Califórnia que foi o primeiro Que tem o, o espaço da Pixar explícito ali E aí tem carros até, que é uma coisa que todo mundo ficou Uau, tem carros <risos> E lá em Paris eles fizeram Ratatouille, sabe? Então, tipo, ali eles colocaram ah, coisas, Mas é sempre bem, muito né? espalhado E aí, acho que em algum lugar... Não sei se foi na, na Tóquio ou por ali... Que eles fizeram Procurando Nemo. Então eles foram espalhando ali... Porque eles falaram... Olha, realmente tem potencial a Pixar. As pessoas gostam mesmo da Pixar, sabe? E aí eles foram colocando.
1: É, é até engraçado isso que a Mari falou. Porque se a gente pensa... O parque da Disney... Por muito tempo era o Disney Animation... Porque era o que existia de Disney mesmo. E aí depois, com o tempo, a Disney... Comprando uhum. outras propriedades... Que hoje em dia tá mais comum pra eles... Comprou a Pixar. Então daqui uhum. a alguns anos a gente vai começar a ver parques temáticos, atrações da Pixar, o próprio, a própria Marvel, né, dá pra colocar isso hoje em dia também, que tá ganhando o, o seu próprio uhum. espaço. Eu acho que isso acaba também sendo um reflexo muito das gerações que estão crescendo com a Disney com esses novos produtos, e aí o, quanto mais uhum. as pessoas crescem, mais gerações vão passando, esses outros produtos também vão ganhando espaço no, nos parques também pra fazer parte dessa magia.
2: Sim, com certeza. Mas eu acho que a, a Disney mesmo, ela foi notando que com o passar do tempo, eles foram ficando meio que atrasados, sabe? Por exemplo, e eu falo isso... Eu amo a Disney. Mas eu sei que eles não são, assim, o auge do uau, vamos ser super disruptivos aqui. criar coisas super incríveis e maravilhosas. Tanto que a Tiana, a única princesa negra que tem, demorou anos pra ter, entendeu? Porque tiveram que ir lá pra Disney e falar, olha, tá na hora, entendeu? Já deu, já. De já passou da hora. <risos> entendeu? E não é que foi, tipo, eles fizeram porque, nossa, eles são bonzinhos. E, poxa, como a Disney quer se enquadrar, sabe? Não, eles pensaram muito no lucro e tal. Tanto que a Tiana, inclusive, ela não tem nenhum parque, nada. Nenhuma atração da Disney focada nela. Por que, que não tem? Entendeu? Mas tem, tipo, um trilhão de belas. Tem um trilhão de cinderelas. E não que seja ruim, entendeu? Mas por que não? Como também Sim. tem pouquíssimas coisas de Mulan. Então, acho que eles acabam explorando. E eles vão sempre muito mais pelos tradicionais ali. Do que tentar fazer alguma coisa diferentinha, sabe? Ou explorar ali pessoas que gostam daquilo. E aí, principalmente com, com a Marvel e com Star Wars. Que eu acho que é uma coisa que eles foram comprando agora, né? Eles foram vendo que... Uau! As pessoas gostam de princesas. E elas também querem ir pra uma guerra nas estrelas. Uau! Elas também querem... Sim. De... Brincar de Guardiães da Galáxia, sabe? Então tá tudo certo se misturando as coisas. Eu acho que isso eles estão aprendendo agora. O que eu fico, por uma parte, feliz, entendeu? Tipo, que bom que vocês estão indo por esse caminho. Mas eu também fico, caraca, demorou, hein? Tipo, você podia ter visto isso Sim. por mais tempo, sabe? Tipo, que demora foi essa até você chegar nesse caminho? Mas enfim, papos para outros podcasts, <risos> perdão. <risos>
0: Sim, mas é muito legal ver essa sua perspectiva também como fã De que enxerga essas coisas também, né? Porque tem gente que meio que... Ah, puxa, a Disney é incrível e ela nunca errou E tipo, tem alguns erros sim, mas de, de uma forma ou de outra Eles estão tentando também recuperar esse tempo perdido Que enfim, não vai recuperar, né? Passou muitos anos uhum. Mas na medida do possível eles estão tentando trazer mais diversidade Histórias mais diferentes mesmo, né? Mais diversas uhum. Pra todo mundo se sentir incluído nessa magia incrível Que eles vendem pra todo mundo, né?
2: É isso, e eu acho que entrando muito mais nisso, tipo... Você pode ser, sim, um grande fã da Disney E você pode ter críticas Você ter uma crítica ao negócio Não significa que você não vai ser fã, entendeu? Então, tipo, tá tudo certo você ter críticas Porque é muito difícil uma coisa ser 100% perfeita E aí, eu acho que eles foram crescendo E foram aceitando as críticas do que tá acontecendo eu fico feliz por isso E eu quero que continue, sabe? Eu não quero que pare aí também Meu, começou, vamos Com lá certeza, Vamos continuar Vamos fazer isso acontecer E é isso, assim Eu acho que, pra mim, principalmente A Pixar, ela tá sempre a um passinho à frente Mas também nem tanto Se você parar pra pensar, já já que Kisou teve o primeiro protagonista negro, só agora. Mas aí a Pixar também, Sim. ela se respalda daquele negócio de... Ah, mas é que a gente fazia os brinquedos falarem. Tá, mas por que, que você não colocou então um Andy negro, sabe? Então, uhum. acho que a, até a Pixar, que sempre se falou assim, ser tão disruptiva e tal. Ela também tá vendo que ela precisa também se modernizar, entendeu? Em alguns aspectos. Sim. E é
0: isso. É sobre isso. É sobre
2: isso.
1: E esse preâmbulo foi para conversarmos sobre Luca, que é essa nova animação da Pixar, né? Sendo que é a segunda que sai diretamente no Disney Plus, sendo que a primeira foi o Soul no final de 2020. E a trama de Luca se passa na Riviera italiana, onde a gente acompanha dois garotos, que é o Luca e o Alberto, vivendo grandes aventuras no verão italiano, com o twist de que, na verdade, eles são monstros marinhos.
0: Tan tan tan. Criaturas do mar, eu diria: criaturas do mar, monstros marinhos. Marinhos é uma palavra muito forte Eu sempre fico chamando eles okay. de criaturas do mar Eu sempre fico dó quando chamo ele de monstros que Eles são tão <risos> fofinhos e tão bonitinhos Tipo, eles são criaturas do mar No meu coração eles são aquele H2O Meninos <risos> Sereios
2: Que é, pega a mesma assim. vibe ali <risos>
0: Então tá, então qual, quais eram as nossas Expectativas para Luca né? Como o Arthur falou, foi a segunda Animação que chegou direto no Disney Plus né? Soul foi um puta sucesso Todo mundo ficou enlouquecido, chorou tudo Ganhou Oscar, foi aquele Surto. E aí a gente soube que o Luca também ia entrar no Disney+. Plus. Arthur, o que, que você esperava? Porque você gostou muito do Soul sobre o filme da vida do Arthur. Então você primeiro, qual que eram as suas
1: expectativas? É, sendo total sincero com vocês duas, era eram um zero. Zero. <risos> ah! Eu sabia. Tipo, eu cheguei a ver o trailer e falei, nossa, é tão não minha vibe, eu sinto. Só que talvez eu ter ido com baixas expectativas foi benéfico pra mim, talvez. Eu sinto.
0: É, geralmente, geralmente com pouca expectativa é bom, porque você tem a possibilidade de se surpreender, né? De ser algo mais, mais positivo do que pro negativo. Se a sua expectativa tá,
2: tá alta, né?
0: Mas e você, Mari? Você diria que suas expectativas eram moderadas? Porque zero, com certeza,
2: não, não era, né? Eu sou uma pessoa que sempre boto muito minha confiança na Pixar, entendeu? Mesmo que seja ruim, eu falo não, vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Mas eu vou ser sincera e vou falar que, antes da pandemia, eu fui assistir Dois Irmãos, que é um dos, foi um dos últimos filmes aí que Pixar fez. E eu fiquei muito decepcionada, porque eu esperava uma outra coisa. E eu sei que foi porque eu tinha grandes expectativas. Eu esperava umas coisas diferentes e tal. E eu acho que talvez não tenha me tocado tanto também, porque eu sou filha única, né? E eu acho que tem esse problema uhum. de quando você não tem um irmão e você não sente ali aquela conexão com alguma pessoa nessa vibe e tal. Então, pra mim, dois irmãos foi uma coisa muito... Ai, eu senti muito mais do mesmo. Então, quando veio Soul, pra mim foi um negócio muito... Uau! Era isso que eu queria da Pixar. Minha Pixar ainda está viva! Tipo, que bom! <risos> Eles ainda existem, yes, eu fiquei muito feliz. E foi um filme assim que mudou muito a minha perspectiva da vida. Eu ainda falho muito, porque toda vez que eu falho, eu penso: olha lá, sou, vai viver sua vida, aproveito agora. <risos> sou, deve estar. Entendeu? Eu sempre eu, Toda vez eu paro e falo, não, por Soul, tem que fazer por Soul. E aí, quando eu vi o Luca, eu achei uma vibe muito... Eu tava com muito receio de ser uma coisa meio dois irmãos, assim. Porque são dois meninos e tal, então tinha muito receio de, de pegar essa, essa mesma vibe. E aí, eu vi o trailer e eu achei a coisa mais fofa do universo. E eu falei, não, vou dar esse voto de confiança para a Pixar. E aí, minhas <risos> expectativas já estavam mais altas, né? Como você pode ver, não consigo brincar de ser moderada com a Pixar. E eu... Amei esse filme Acho que não foi vibe soul Mas acho porque tem narrativas completamente diferentes Mas eu fiquei Sim. muito surpresa positivamente assim. Eu gostei muito mais do filme Do que eu achei que eu fosse gostar até E é isso, e as suas, Nath? É engraçado isso tudo que vocês falaram Da expectativa e com
0: expectativa baixa Foi assim que eu fui assistir Dois Irmãos Porque eu já tinha ouvido tanta coisa sobre o filme Tipo meio, ah, é um filme qualquer e tal Eu demorei super pra assistir Eu só fui assistir quando ele entrou Acho que era na época ainda que as coisas da Disney estavam no Prime Video. Foi que eu assisti oh, Nossa É, eu demorei pra caramba Foi um dia que eu tava sem fazer nada E como tem o Tom Holland no elenco, né? <risos> <risos> eu
1: preciso
0: esticar esse filme dele Da filmografia dele e tal Mas eu também tinha achado muito legal o, o, o universo E aí eu acabei gostando bastante Tipo, não é um filme que, nossa que, que eu me pego pensando nele Mas tipo, eu super me emocionei e tal E eu fiquei emocionada também é, De saber sobre a história do, do diretor Em relação é, à ideia do, do filme lá da, da fita lá, do pai dele sei quê. Eu sempre fico meio chorosa com isso é. <risos> mas não, não foi nada muito assim, nossa filmaço, e aí o Soul eu achei muito bonito mas não, não me pegou tanto assim acho que não era uma mensagem que eu tava precisando tanto, mas eu super me identifiquei e aí o Luca eu tava empolgadinha porque eu achei lindo, tipo, o trailer é um negócio que enche os olhos e eu tenho um fraco por criaturas marinhas assim, eu gosto muito de sereias então eu já tava tipo, hum quero, então eu tava bem empolgada mas eu acho que eu não esperava gostar tanto, assim, tipo, acho que eu gostei muito muito mais do que, eu, do que eu imaginava. Me emocionei muito no final. Então, acho que foram, foram expectativas atendidas, no geral, né? Pra quem uhum. tava com baixa e moderada e alta, todo mundo saiu feliz. É.
1: O que é até engraçado é que a, a Mari trouxe os Dois Irmãos, e eu lembro que eu não tava com tanta expectativa assim pro filme, mas na CCXP de 2019, o diretor veio ele falando no painel sobre fazer o filme, o quão era pessoal pra ele, a história dele com o pai e tal. Nossa, vou dar um um voto de confiança pro filme. E eu acabei me decepcionando porque parecia a Pixar no automático mesmo. Era... Por mais que tivesse esse fator tão... Pessoal do diretor na narrativa, uhum. eu não consegui me emocionar com aquela trama, com aquela história. O que é engraçado é que o Luca, que o diretor é o Henrico caça ele também fala em entrevistas que é uma trama extremamente pessoal pra ele, que ele realmente tá retratando a história dele e de um amigo, que o nome do amigo também é Alberto, e, a, e o verão dele, essa amizade ah. deles e tal. E ele fala: o nome do filme só não é Henrico, porque é um nome muito difícil, então eu só mudei pra Luca. <risos>
0: Na hora que você começou a falar... Eu assim, Cara, acho que eles trocaram o nome do protagonista... Porque, sei lá... eles Eu tenho que diminuir rico. pra... Rico. <risos> e aí ficar uma coisa meio estranha. Mas é,
1: é curioso isso, né? Porque se a gente pega no CERN... São filmes que partem de experiências pessoais dos diretores. Mas eu acho que o Luca consegue... Talvez na simplicidade dele ser tão mais assertivo... Sim. Do que o Dois Irmãos. Pelo menos pra mim. Uhum. Mesmo ele criando um universo de fantasia, RPG e tal. Eu acho que acaba sendo muito mais um floreio... Pra aquela narrativa... Do que necessariamente algo a acrescentar. Uhum. Enquanto tudo... Em Luca é tão bem encaixadinho
0: Sim, eu achei o Luca até bastante Simples, é, é interessante isso que você falou Porque de fato acho que o universo de dois irmãos Ele é bem mais complexo, né? Tem toda uma mitologia lá e tal O visual também é incrível E o Luca basicamente se passa ali naquela ilhazinha, né? E tipo, não tem todos os cenários Não tem uma mega estrutura Acho que a única parte mais complexa Assim, são o fato de que eles são... Criaturas do mar, mas ainda assim, tipo, pô, a gente já viu Pequena Sereia aí há 70 mil anos atrás. Então não é como se tivesse, meu Deus, criado o um universo, tipo. É muito simples, mas eu acho que é justamente isso. Ele, ele se propõe, sei lá, acho que ele não chuta tão alto e aí ele acaba atingindo, sabe, o que ele, o que ele quer atingir por ser mais simples, mais direto ao ponto. E por mais que Sou e os dois irmãos tenham mensagens muito relacionáveis, eu acho que. Eu, eu gostei muito de que eles foram falar dessa amizade dos dois, mas também fala muito sobre tolerância, né? Uhum. Que eu acho que é uma mensagem muito importante hoje em dia. Tanto uhum. que até, eu, eu acho que eu e a Maria, a gente até conversou sobre isso. A gente teve a impressão ali, né? Vendo o trailer, a pessoa, hum, acho que esses dois
2: aí, esses, esses amigos estão muito amigos. Será que, será que vem aí? Nossa, <risos> é meu sonho. Pixar, por favor, faça acontecer, entendeu? Já que a Disney não tem coragem com a Elsa, faz alguma coisa. A
0: Elsa é sapatão na nossa cabeça assim! Ela sim.
2: é sim! E acabou, gente. Não não tá auto-explicação. Mas eu achava que a Pixar ela ia ser ousada nisso, sabia? Quando eu vi o trailer, eu pensei, caraca, eu acho que a Pixar vai Eu acho que dessa vez ela vai E eu tava muito ansiosa pra ver se eles realmente iam Porque o Luke é o protagonista, né E, e esse é o melhor amigo dele Que também é muito ali protagonista Então eu falei, cara, vai acontecer E aí quando não aconteceu eu fiquei um pouco decepcionadinha assim. Mas ao mesmo tempo eu entendi a, a mensagem E falando sobre a simplicidade desse filme Eu acho que é muito sobre vários filmes da Pixar se você parar pra pensar. Porque, por exemplo... Eu amo Divertidamente. Divertidamente é o meu filme favorito. E eu não acho que é um filme... Assim... Super complexo. Porque a história em si... Se você não ligar muito pra galera dos sentimentos. Que eu sei que é o principal. Mas se você ligar pra Riley, de fato... Ela não faz muita coisa. Ela tá lá. Ela muda Sim. de cidade. Ela fica chateada. Ela pensa em ir embora. E ela volta. Olha que simples. É muito simples. E eu acho que... Luca vai nessa mesma pegada. É simples. O que ele quer é o que ele vai lá. E tá tudo muito bem explicadinho. Não precisa de floreio. Porque você entende aquilo, entendeu? E quando o filme é assim, mais simplesinho, pelo menos pra eu entender pra mim fica mais fácil. É a mesma coisa de Soul, que eu acho que também é uma coisa muito simples de você entender. Logo no momento você capta o, o que eles querem dizer e aí você claro que tem o plot do tipo, uau, quer dizer muito mais. Eu acho que o Luca não tem isso e tudo certo também não ter. Mas eu acho que ele Sim. te ganha pela simplicidade. Eu acho que dois irmãos o que eu fiquei meio, meio assim com dois irmãos é que ele cansa, né? Porque realmente é tanta coisa. Tem uma hora na aventura deles ali que você já tá cansada. diferente de Luca. Que ele não cansa e ele ainda toca num ponto que eu nunca tinha visto o estúdio falar assim, tão abertamente que eu acho que é realmente a intolerância de tipo, caraca, como que as pessoas não aceitam? E por que que não aceitam? E não ter uma resposta específica do porquê não aceita, né? Sim. Pra mim foi muito forte, do tipo, caraca, eu acho que a Pixar quis tocar num ponto aí e ela acertou em cheio. E eu acho que realmente é a grande moral ali deles, que era um negócio que eles nunca tinham feito ainda. Eu ainda não tinha visto, pelo menos se eles fizerem algum outro filme que vocês imaginam me falem. Mas eu realmente acho que eles nunca tinham tocado no assunto e nem a Disney tocou em nenhum outro filme dela Porque eu acho que a Pixar com a Disney muito menos É,
0: com certeza Eu acho que até o Monstros S.A. Se a gente for parar pra pensar Também fala um pouco de intolerância De você ter medo ali De algo que você não entende Que você não conhece Mas eu acho que o Luca Ele coloca de uma forma Muito mais é, pé no chão é, Essa intolerância Com qualquer pessoa Que seja diferente, né? De minorias Ou de outras sexualidades E tudo mais, né? Então, por isso que eu Eu, eu, eu jurava que, que ia lá mesmo, entendeu? Eu jurava que ia ser um casalzinho Eu também Eu tinha certeza mas, infelizmente, tudo bem. Mas tudo bem, tá tudo bem, né? Tudo bem. A gente entendeu. A gente, a gente cria fique na nossa cabeça. E tá tudo certo, assim. Não tem problema. A gente conta a história pela Pixar.
1: Mas é muito bom que tinha uma hora no filme que eu tava muito... Não, vai rolar em algum momento. Porque... Eu tinha o... certeza,
0: gente. Certeza! Eles agarrados na moto, na bicicleta, entendeu? Puxa
1: vida! O, o Alberto com ciúme e tal. Aí depois... Já... Ah! Sim!
2: Ai, não, gente. Ai, gente. Sei lá. Eu realmente acho que o, o o Luca 2 vem aí pra eles serem um casalzinho. Ou até, porque a, a Disney tá meio assim agora, né? Ele geralmente fala assim ah, não é. Aí chega na... No ano que vem, no mês do Orgulho LGBT E falar, não, porque na verdade o Luca é sim, sabe? É, dando uma de J.K.
0: Rowling, né? Não, na verdade, sempre esteve aqui A Disney vai twittar que na verdade eles são um pois casal é, Eu
2: acho que, que não, não duvidaria se isso acontecesse no futuro eu acho que eles só não tiveram a, a coragem mesmo E eu acho que realmente foi um teste Porque pra mim a Pixar ela é muito de testes, assim, sabe? Então ela meio jogou pra ver o que a galera ia pensar E eu acho que Possivelmente vem aí Eu acho que se tiver que entrar, assim, um romance LGBT Em algum momento da, da Disney Acho que vai entrar pela
0: Pixar Ah, inclusive, aproveitando só um grande parênteses aqui é, Essa semana eu tava assistindo uns curtas no Disney Plus da, da coleção deles que chama Launchpad E tem dois curtas que eu assisti Que justamente tocam Um toca mais e o outro um pouco menos Que falam justamente de, de protagonistas Que estão falando sobre sexualidade, sobre identidade de gênero Então uhum. um dos curtas é o Encarando o Meu Segredo que é sobre uma garota que é americana Mas ela também é mexicana E ela é uma vampira ah! E aí ela, ela tem uma crush ali numa menina Que é vampira e tal Então tipo, não é explorada exatamente a sexualidade dela Mas isso é presente, isso é bem claro E tem um outro que esse foi assim O que me, assim, me destruiu Que chama The Little Prince E aí tem SS entre parênteses Então é The Little Princess Ah, Entendeu? Que é sobre um garotinho, é dois amigos né? Dois meninos que se conhecem na escola, um deles eles, é, ele dança balé uhum. e ele é super, tipo, ele gosta de coisas cor de rosas, ele brinca de boneca e tal. ele acaba se aproximando desse outro garoto, que é tipo um típico garoto hétero, assim, né? Que joga. Acho que ele joga basquete, não sei o quê. E aí eles têm famílias muito diferentes também, né? Porque o garotinho que dança balé, os pais estão super de boas e tal. E o cara que é o pai do, do outro menino lá acha um absurdo. Porque esse menino usa rosa, porque olha isso, ele parece uma menina. Então eu achei muito legal de ver essas duas histórias dentro do Disney Plus, assim. Uhum. Principalmente o. The Little Princess, porque ele não Mede palavras, uhum. né? Ele realmente tá falando sobre aquilo, e eu acho que é muito Legal sobre, porque esse, esse projeto Todo, são justamente trazendo novas Vozes, diretores e tal, pequenos Pra poder conseguir contar essas histórias Então, esses dois curtas, eles foram feitos Por pessoas que têm essa vivência Então eu acho que também é, falta um pouco pra Disney De uma forma geral, trazer essas Vozes, Sim. e não só tipo, ai ah, a gente Aqui a gente precisa preencher lacunas uhum. De diversidade, então a gente precisa contar essas histórias Tipo, traz essa galera, traz diretor uhum roteiristas que tem essas histórias para contar da mesma forma que o moço dos dois irmãos contou a história sobre o pai dele porque uhum. a gente não tem uma mulher lésbica contando sobre como quer se descobrir numa animação da, da Disney entendeu uhum. eu acho que isso seria faria muita diferença para a empresa para os estúdios uhum. de uma forma geral
2: eu acho que tá vindo aí e eu penso muito que tá vindo aí porque a Disney ela tá testando justamente no Disney Plus né então por exemplo tem esses dois curtas que você viu que está no Disney Plus eu sinto que eles já estão colocando em algumas séries o fato deles colocarem uma série como High School Musical The Musical The Series que pra mim, é, a, é uma das grandes séries sem ser Marvel, né? De fato, é, focando em personagens, assim, que já ganhando essa representatividade como Carlos. E aí, agora, ele, também, eles também lançaram aquela série Big Shot, que também fala sobre é, um relacionamento entre duas meninas. Então, eu acho que eles estão tentando entrar nesse, nesse mundinho, sabe? Aos pouquinhos. Porque o que eu sinto com a Disney é que eles têm muito medo de perder quem eles já conseguiram, de fato, sabe? Tipo, aquelas famílias uhum. tradicionais já estão já com a Disney. Então, eles têm medo de perder essa galera. Então, eles sempre vão muito aos pouquinhos. Só que eu acho que pelo menos tá vindo aí. E eu, eu acho que, que o Luca é, é importante até nesse fato, porque por mais que eles não tenham, de fato, um romance e a gente fale sobre intolerância, eu acho que como casa, certinho, é o, o fato deles não colocarem um, 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 um casal LGBT e falar de intolerância. Eu acho que casa muito ali, meio que no, sabe? No, no subtítulo ali. Porque pra mim, a, a Pixar uhum. sempre fala em entrelinhas. Eu acho que talvez eles colocaram isso como uma forma, tipo, será que se a gente colocasse, vocês também não iam ser intolerantes igual estão sendo aí com, com o Luca? Eu sinto sempre que eles tentam dar umas alfinetadas na gente e nas pessoas que estão assistindo, sabe? E eu vi várias coisas Sim. do diretor falando que ele queria muito que fizesse sentido não apenas pras crianças, mas principalmente sobre a intolerância pra galera adulta já, né? Pra que a galera adulta consiga se colocar ali e falar olha, vocês são assim. Não é o que o filme tá fazendo. É somos assim. Exato. O que podemos fazer para mudar, né? Principalmente porque criança não tem
0: muito essa maldade, né? Criança, tipo, quem, quem coloca isso na cabeça das crianças são justamente os adultos. A, a a sociedade que vai ensinar isso, mas no final das contas, apesar de eu ter querido que rolasse um casal, eu acho que eles usam justamente esse lance da criatura do mar pra poder, a gente consegue aplicar isso a qualquer situação de qualquer minoria então eu acho que Sim. muito mais gente vai acabar se identificando justamente por ter esse rótulo uhum. fantasioso, entre aspas né, que você pode aplicar a vários tipos de intolerância, várias pessoas e tal, então talvez por isso também que eles não tenham colocado uh, algo muito específico pra se aplicar abranger um público maior, né?
1: Mas sabe o, o, que eu, o que eu penso também? É que faz muito sentido essa questão da intolerância principalmente a, a sexualidade dentro do contexto do filme, porque eles se transformam e eles têm que esconder quem eles são de fato, por conta da intolerância dessa cidade. E Sim. é um detalhe que às vezes passa mas eu fiquei tão chocado, eu fiquei tão surpreso que quando eles se mostram quem eles são e as pessoas daquela cidade meio que aceitam, a gente vê que tem umas duas senhorinhas que também eram criaturas marinhas e, e que Estavam ali há quantos anos, né?
0: É, que com certeza são um casal também, gente <risos>
2: Gente, gente, juro! Gente, juro, eu tô muito arrepiada! Eu achei muito foda, pra mim esse é o melhor momento do filme. Sim! E assim, eu realmente acho muita sacanagem eles não focarem nessas coisas porque eu acho que eles têm medo de focar em coisas demais. Mas a Disney sempre joga esses negocinhos nos detalhes, né? Por exemplo, a Bela Fera tem lá o LeFou dançando com o um Carinha no meio do baile. Todo mundo, ah, não, porque realmente era gay. E aí agora ele está com essas duas senhorinhas que com certeza são casais. Ninguém vai me falar que não são, porque elas são. E, e sabe, o quanto elas tiveram que se esconder porque elas achavam que... E, gente, olha quanto isso faz sentido. Na época delas... Exato. Não era aceito e agora está sendo aceito. Sério. Ai, gente, tô arrepiada. Hum. Eu amo a Pixar, não dá, não. <risos>
0: É, aquele momento explode a cabeça, meu Deus, eu amo cinema, porque realmente <risos> foi um detalhe muito especial. Eu
1: amo cinema demais! E até mesmo pegando o que a Nath falou de coisas que tem no Disney+, Plus, também tem uma série de curtas da própria Pixar, né, que é o Pixar Shorts, que demorou um pouco pra sair, mas eu fui dar uma olhada agora, chegou no streaming, que é o Segredos Mágicos, que é um curta feito por essa galera experimentando e tal, que a gente acompanha o Greg, que vai... Meio que trazer a família pra casa dele E a grande questão é que ele é um homem gay Ele já tem um relacionamento com o um cara E ele quer apresentar o, o namorado Eu acho que é namorado, é marido, eu não lembro E aí ele fica com medo, ele fica com receio Do que, que o pai vai achar, o que, que o pai vai sentir Em relação a isso E aí acontece uma mágica lá e ele acaba trocando de corpo com o cachorro dele E aí as coisas vão acontecendo Mas você vê que <risos> já a Pixar mesmo Está abordando Tudo. isso E tem isso dentro do Disney Plus também, né Eu acho que o próximo passo mesmo É uhum. eles fazerem isso num longa metragem abertamente no cinema né? uhum. com certeza
2: é, eu sinto que eles ainda têm esse receio todo de, de lidar com as, o que as pessoas vão falar no geral, mas eu acho que eles estão tomando cada vez mais passos adiantes para tomar finalmente essa decisão e eu sinto que se tiver que ser a, a primeira pessoa que eu acho que eles devem colocar aí provavelmente deve ser a Elsa com Frozen, em Frozen 3 que eu sinto no meu coração que, que vem Nossa, aí. Nossa, será?
0: Nossa, pelo amor de Deus, eu não aguento mais esperar essa mulher sair do armário
2: eu, gente, sério, eu de verdade, eu tô sentindo muito E algo no meu coração diz que vem muito aí E que eles estão traçando esse caminho Nem que seja, tipo, pra aparecer no finalzinho De Frozen 3, ela com a outra menininha Tipo, dando uma beijoca E vai ser lindo, Nossa sério. Mari,
0: da sua, da sua boca aqui Que vá pra, pros céus, que Deus ilumine E mande pro Nick Falar, ó, oh, tem que acontecer isso aqui, mano Porque, puxa vida, essa aí é uma que, que Me dói, assim, tipo, uhum. mesmo não, não fazendo Parte da comunidade uhum. LGBT Eu fico assim, tipo, mano, pelo amor de Deus, sabe O negócio Tá tão aí. Uhum.
2: Tá tudo indicando, só faz, só aceita. Eu fico meio desesperada. E sabe o que é muito doido? Eu fiz um TCC da faculdade sobre princesas da Disney, né? E aí eu focava especialmente em três específicas, que eram a Mulan, a Elsa e a Moana. Então eu tentava pegar três gerações diferentes. Tecnicamente não tão diferentes entre a Elsa e a Moana, mas enfim. E aí eu, eu meio que perguntava pra várias crianças, assim, porque no meu TCC era um documentário. Então eu perguntava pra várias crianças, tipo, ah, o que você acha da Elsa? E se a Elsa não tivesse um príncipe? E elas estavam tipo, não, eu adoro a Elsa. Porque ela não tem um príncipe, porque ela é poderosa, ela é uma heroína ela não tem um <risos> príncipe. E aí, tipo, nas minhas perguntas eu falo assim, tá, mas e se ela não quiser ter um príncipe, tudo bem? As crianças, tudo bem, eu quero ser a Elsa, também não quero ter um príncipe. Sabe? E aí, tipo, você vai notando que é uma coisa que essa geração já não tá comprando mais, entendeu? Então não tem por que eles ficarem Sim. insistindo em uma coisa que não precisa mais agora. Entendeu? Talvez naquela época em que eles faziam as outras princesas precisasse, mas agora não precisa mais. Então eu sinto que tá vindo aí demais. É, é veio a
1: raia na minha cabeça agora. É, a
2: própria
0: raia, né? A Raia
2: também acho que já foi um, um
0: bem diferente e a outra outra vibe ali também ela com a menina lá, uh, entendeu? Ai, Sentimos gente. vibes também. A gente ou talvez a gente a gente quer fazer casal com todo mundo,
1: talvez, talvez. Disney, a gente sabe o que você quer, Disney. A Raia Ana Maria lá, Ana Maria. Ana Maria. Ei, Maria. Ana Maria. Ana Maria. <risos> Ana Maria.
0: <risos> Sim, a Raia e a ia e a <risos> Pois é, mas vem aí, em algum momento vai vir, gente eu confio.
2: Mas o que eu, o que eu fico feliz desses personagens é que eu acho que não é uma... Apesar da gente estar tá sentindo e tal, querer muito que eles saiam eu acho que não é uma coisa que a gente tá forçando eles, entendeu? Eu acho que já é pra ser tá no core do personagem mesmo, entendeu? Tipo, sempre foi. É. Acho que rola ainda um pouco de medo deles assumirem, mas é o core daquele personagem, tipo, é, entendeu? Não é que a gente tá sempre. forçando, porque a gente quer que entre nesse padrão. Porque você sente que é, entendeu? Dá pra ver no personagem a mesma coisa como você vê a Cinderella E você sabe que ela vai ficar com o príncipe Então já estão criando personagens nessa, sabe? Já nascendo pra isso assim Então eu acho isso muito foda Eu acho que isso é muito
0: foda Tudo isso que a gente tá conversando Porque eu acho que quando eu terminei de ver o filme Eu falei, ai ah, legal, bonito Mas quando eu pensei, tipo, ah, a gente vai fazer podcast O que, que a gente vai conversar Eu achei muito legal como quanto mais a gente pensa nesse filme Eu sinto, mais legal ele fica Mais uhum. interessante ele fica Então eu acho que o Luca, o Luca tá crescendo aí no, no meu coração Ao longo <risos> deste papo eu Queria só deixar isso registrado
2: mas, Nath, esse é o mundo da Pixar, entendeu? Quando você pega e você começa a destrinchar o negócio, só vai entrando mais. É que eu não gosto de acho que dois irmãos, porque eu nunca sentei e conversei com alguém, assim. Mas se a gente chamar alguém pra essa conversa que tenha gostado muito do filme e comece a montar os pontos positivos, talvez eu saia daqui panfletando dois irmãos, entendeu? Porque eu sou dessas. <risos> Quando começa a destrinchar o negócio e me mostrar coisas que eu não tinha percebido antes, ou que tipo eu só terminei com aquele sentimento de, ah, é uma coisa legal, nada muito demais, e as pessoas me falam, não, é demais sim, olha esse detalhe aqui. Eu fico, nossa, verdade esse detalhe Sim, isso faz diferença. E eu sei que pode não ter ligação nenhuma, assim, e posso estar tá falando completamente nada a ver, porque eu sou dessas teorias malucas. Você me conhece, né, Nathalie? Sim. <risos> Sim, eu sou realmente das teorias malucas, mas pra mim, Luca ter saído no mês do LGBT, do Orgulho LGBT, pra mim significa muito. E é isso, eu sou terrorizando mesmo, que eu sou dessas. Eu nasci pra isso. não E o pior é que se a gente for parar pra pensar, era pra ter saído
0: no cinema, né? Era pra era. tanto o quanto o Luca terem sido lançamentos no cinema. Então, tipo, é isso que a gente a gente acabou de falar, tipo, ah, tem muita coisa legal, mas no Disney Plus Eles precisam levar pro cinema, eles iam levar é Só verdade. que a pandemia não permitiu Algumas coisas, né, então a gente não teve A gente não teve o primeiro protagonista negro da Pixar No cinema, uhum. infelizmente ele teve que ficar no Disney Plus Mas pelo menos, né, a gente teve Acesso, pelo menos todo mundo pôde assistir Em casa seguro, ganhou uhum. um Oscar e tal Não perdeu esse tempo, mas então eu tô muito Empolgada pro que vem aí no futuro, né, por conta Disso, porque eu acho que já tava tudo ali Mas a
2: pandemia deu um, um atrasinho Aí em algumas produções E eu queria falar que eu acho que eu, eu não sei se vocês também sentem isso, e se vocês não sentem, por favor me contem agora, mas eu sempre acho que quando é uma... um filme da Disney, ela acaba divulgando muito mais, quando eu falo que é da Disney e animações mesmo, por exemplo, eu vi eles divulgarem bastante Raia, vi eles divulgarem bastante Cruella, acho que Cruella foi o a mais mesmo, porque eles gastaram realmente muito mas eu vi eles divulgando Sim. bem pouco sou, bem... aí eu, eu vi eles divulgando depois o que eles viram que estourou, sabe e aí agora, por exemplo, eu não vejo tanta, tanta coisa assim de Luca, e eu acho acho que a, a vibe, já que não tem essa divulgação, a vibe da própria Pixar, não sei se foi uma decisão da Pixar também, né? Mas de colocar a ser gratuito porque não teve toda essa divulgação faz com que muito mais pessoa consiga assistir gratuito, digo, dentro da plataforma, né? Porque a gente sabe que gratuito, gratuito, mas enfim Sim, sim, sem o sem um custo a mais Isso. do que a assinatura, né? Que pra mim era o mínimo. Eu acho que faz <risos> com que mais pessoas acessem o negócio e queiram ver e nasça essa curiosidade, faz com que gere pelo menos esse burburinho, porque se você espera sim. muito, você meio que perde e por mais que Raya tenha sido Divulgada, etc, pra mim ela perdeu Entendeu? Ela, ela perdeu justamente O burburinho e as pessoas comentarem Porque teve esse acesso antes Que as pessoas acessaram antes e depois elas não ficaram com vontade De ver. É que realmente, assim, Cruella Foi um negócio que pra mim ultrapassou O que todo mundo esperava, porque realmente Se tornou um negócio que todo mundo começou a falar E aí realmente valeu a pena, mas Raya não foi isso E Raya poderia ter sido, entendeu? Sim, sim.
0: A conversa fica espalhada, né? Isso. Porque não, a galera não tá assistindo todo mundo junto Falando todo mundo junto na mesma, no mesmo momento Que foi o que aconteceu com o Soul, né? Tipo, todo mundo com a nossa, porque você vê esse filme? Porque, meu Deus, porque eu morri com esse filme? Eu morri com esse filme. Morri de chorar com esse
2: filme. Aqui é triste, né? Caca crying. Não, e todo mundo fazendo stories de Soul, falando, nossa, chorei horrores. Nossa, porque esse filme mudou a minha vida. Então, cê, cê gerou aquela expectativa. Isso ajuda muito também,
0: né? Esse, esse boca a boca que o streaming tem muito, Sim. né? Tipo,
2: isso acontece com todo mundo, mas,
0: tipo, nesses casos que, tipo, porra, eram filmes que a Disney gastou uma baita grana, eram pra ser. Lançamentos do cinema e que acabam indo pro, pro Streaming, eu sinto que precisa até mais disso né? Precisa de um help ali, tipo, mano, a gente sim. Precisa recuperar isso de alguma sim. forma,
2: né E eu acho que tem dinheiro, sabe Eu acho que eles só não, não fizeram um negócio E fica nesse negócio de querer ganhar mais dinheiro Sabe, ao invés de focar naquilo que Poxa, já deu certo, já fez Faz o negócio rolar, entendeu, mas enfim
1: Sim, e isso que a Mari falou Dessa diferença, eu acho que, primeiro É envolvendo, sim, a questão Do, do rato querendo mais dinheiro Então, tem as produções que eles vão com cobrar, Sim. né? E aí, por, consequentemente, eles vão divulgar muito mais. É o caso da Raya, é o caso da Cruella, que talvez tenha ultrapassado as expectativas deles, mas em relação à Raya, eu acho que o lançamento premiere da, do Disney Access acabou matando um pouco o falatório em torno do filme no lançamento dele. Tanto é que, passado o tempo, que agora ele tá disponível pra assistir gratuitamente mesmo, você não vê as pessoas voltando pra conversar ou quem assistiu pela primeira vez explodindo em relação a esse filme. Falando alguma coisa. Uhum. E se eu não me engano, até na época mesmo que decidiram colocar a Luca pro, pro Disney Plus sem pagar a mais por isso, eu não lembro exatamente qual foi a conclusão, mas eu vi que tinha pessoas, animadores, a galera artística mesmo dentro da Pixar, que tava se sentindo. Preterida dentro do estúdio No sentido de que Por que que Sol e Luca Foram pro serviço uhum. gratuitamente Enquanto que Raya, por exemplo Foi pago Eu lembro que rolou essa conversa uhum. Numa época
2: Sim E eu conversei até com a Nath Sobre isso, né Porque eu, primeiro, eu tava muito feliz Que não ia ter que cobrar Pra isso e tá? tal Então eu fui super animada A conversar com a Nath Aí a Nath me trouxe essa visão, né Tipo, ai, mas Os criadores ficaram meio chateados Sabe, Mari? Porque não foi pro cinema E eles acabaram Ganhando também o acesso por ML e tal E aí eu fiquei pensando Pelo outro lado e eu entendo o quão frustrante deve ser você fazer um filme lindamente para o cinema e ele não, não trazer uhum. o retorno. Mas eu acho que... É que eu não sei também, posso estar bem enganada. Mas em relação a Pixar, eles fizeram isso com dois irmãos e foi bem no começo da pandemia. E deu tudo errado, porque Dois Irmãos, pra mim, foi um filme que flopou muito da, da própria Pixar, Sim. assim. Tipo, coitados, eles não esperavam. E eu acho aí que é até um, um próprio receio, talvez, da Disney. De ter medo de que isso aconteça com outros filmes da, da Pixar, assim, se não for pro cinema. Eu acho que eles acabam fazendo isso talvez não, talvez seja viajando de que talvez se eles colocassem um custo a mais, as pessoas não vão pagar. Eu acho que sim eu acho que menos assim do que pagariam pra ver Raya ou a Cruella, uhum. porque Raya ainda pagaram a mais porque eu acho que se fosse qualquer outro filme da Disney as pessoas não pagariam, mas é que eu acho que pagaram a mais porque era uma nova princesa e fazia realmente muito tempo que a Disney não fazia uma nova princesa, e eu ainda acho que Raya flopou. E Cruella, cara pra mim, Cruella foi um negócio que eu não esperava que fosse tomar essa proporção que tomou de verdade, gente, porque explodiu Assim, claro que boa parte pelo figurino e por ela ser uma vilã, eu acho que as pessoas gostam desse negócio de ter uma história de uma vilã. Mas eu não sei porque de fato explodiu assim, porque realmente ultrapassou os limites. Assim, eu tenho a receio mesmo de que a Disney veja isso e fale, não, porque agora vai, entendeu? Vamos fazer tudo pago agora. Porque não é assim, sabe? <risos> tipo, calma, foi um pontinho fora da curva. Não faça isso se tornar uma coisa comum, sabe? Música <risos>
0: Boa, oh, yeah. Falou, 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 muitas coisas legais e incríveis, mas é, voltando a falar um pouquinho mais especificamente do filme, né? A gente tem uma terceira personagem aí, né? Além do Luca, além do Alberto, que é a Julia, que é a nossa representatividade feminina ali dentro do, do filme, né? Uhum. E que ela é uma personagem que eu achei muito legal, muito fofinha, gostei muito da dinâmica dela com, com os dois, né? E por um uhum. momento eu fiquei achando que talvez poderia rolar um casal ali, eu fiquei com um pouco de medo. Falei, não, gente, chega. Você achou? Se fossem os gays, tudo bem, mas a menina não. Você é muito jovem. Mas não pode Acho que é até por causa dos, dos, dos ciúmes Do Alberto e tal Eu fiquei meio assim Mas no final não E eu achei muito linda essa coisa De que tipo Rola uma troca muito grande entre eles, né? Tipo, os meninos ajudam a, a Julia A poder realizar esse sonho, né? Essa meta de ganhar a competição E também ela acaba agregando muito pro Luca, né? Tipo, ela começa a mostrar todo um mundo pra ele Que ele não fazia a menor ideia Então eu acho linda a sequência Quando ela vai mostrar as estrelas E ela mostra o livro E ele começa a... Ai, eu fico muito emocionada. <risos> ele começa a criar toda aquela coisa com a escola. E que ele fica muito empolgado de que ela vai pra escola. E depois no final, gente, no final, quando ele vai pra escola. Nossa, misericórdia. 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 Gente, é, é muito lindo. Sim. É muito lindo. É muito lindo. Eu achei isso muito foda. E muito. Eu achei muito bonito, assim. Parece uma coisa meio, meio cafona de se falar. Mas eu achei muito legal colocar uma... um personagem tão empolgado por aprender e por ir pra escola, sabe? Nossa, e como... E como quem tem a acesso a isso é muito sortudo, porque de fato, conhecimento é uma coisa muito importante que faz a gente crescer e aumenta a nossa visão de mundo e, e faz a gente enfim, é, cria quem aqui é que a gente é né, a nossa perspectiva de vida, então eu achei muito emocionante, eu fiquei muito feliz no final tipo, eu tava até ok com o
2: filme, mas dessa hora eu falei, nossa, acabou pra mim
1: é, é muito bonito,
2: mas tá vendo? aí eu entra o um negócio que você falou de destrinchar a Luca, porque esse era um detalhe que, por exemplo, eu vi ele indo pra escola, chorei horrores, porque finalmente ele conseguiu ir lá pra escola e tal mas eu não tive essa, essa coisa que você falou agora de, poxa, como a gente é privilegiado por ter educação, poxa, como a gente é privilegiado por ter esse acesso, eu não tinha pego essa, entendeu? Agora eu já tô olhando o com outros olhos também, entendeu? E eu acho que... que é sobre isso, gente! Eu tô falando e a gente vai
0: sair desse podcast aqui, meu Deus, esse é o melhor
2: filme do ano! Sério, ainda bem que vai ter o Tênis Verde Awards esse ano e eu quero estar na categoria de animação de novo, porque eu vou estar lá falando, gente, lembra de Luca? É esse, Luca, chat é esse! Mas, é sério... <risos> falando sobre a, a Julia, assim, eu eu acho ela uma personagem muito fofa. Eu gostei muito dela. Eu acho que eu me identifiquei de cara com ela. Acho que pro, primeiro por ela ser uma menina, né? E acabar que a gente acaba se relacionando quando a gente vê uma pessoa que... Poxa, é uma menina. Eu também sou uma Sim. menina. Vou lá me identificar com ela fácil, assim. É... é... Muito fácil mesmo se identificar com ela Mas eu, eu senti uma coisa diferente de você Porque você falou, ah, eu fiquei com medo de ter um casal E eu acho que até pelos ciúmes do Alberto e tal Mas eu senti que pela primeira vez Eles conseguiram explorar uma amizade Entre uma, um menino e uma menina Sem ter aquele teor de tipo Alguma coisa a mais E eu fiquei muito feliz com isso Tipo, muito feliz mesmo, porque eu senti que realmente Ali o que tava acontecendo era uma amizade genuína Em que rolava uma troca muito forte De experiências E eu achei isso tão legal, porque eles eram tão novos e eles iam mostrando ali as coisas Que para cada um dos dois era super normal E olha essa troca de experiência Incrível que você acaba tendo com uma pessoa né? Sim. E isso me tocou muito Porque eu falava, gente, mas eles são tão novos Será que isso acontece mesmo? Porque eu não lembro tanto assim das coisas da minha infância né? Então eu fiquei eu pensando, como é que foi Quando eu descobri as estrelas? Ai, Como é que foi quando eu, sabe? Então eu fiquei muito voltando pro passado Falando, nossa, eu queria ter tido essa primeira experiência de novo Igual ele tá tendo, sabe? Eu fiquei Sim. muito nessa, nessa neura de tipo, nossa, eu queria estar tá vivendo de novo, igual ele tá vivendo agora
1: Enfim <risos> Uma coisa que eu pensei Agora... Nossa, amo cinema. É que é uma dinâmica meio batida, mas enfim.
2: Ah, não vai falar que é batida, não. Você me <risos> respeita. Foi super inovador, incrível e maravilhoso, hein, Cadê? Eu ia falar
1: que me lembrou muito <risos> a dinâmica do Harry... Do Ron e da Hermione nos primeiros filmes do Harry Potter.
0: Com certeza. Oh. Dessa
1: amizade mais próxima do Harry com a Hermione. E o Ron meio... É hm, Hermione. É tipo...
0: Ranzinza. <risos>
1: é, <risos> é, meio Tipo, eu achei legal isso, pensando agora. <risos>
0: Sim, e eu acho muito bonitinho porque, tipo, na hora que o Alberto se revela, né, que ele mostra que ele é uma criatura do mar e tal, rola aquele momento meio de, de surto, de pânico, e aí o, o Luca vira meio que as costas pra
1: Nossa. ele, né. Na hora que o Luca apontou o dedo, eu juro pra vocês, eu fiz. Eu não esperava, eu não esperava. Eu também. Gente,
2: juro, quando ele apontou o dedo, gente, sei lá, algo saiu de mim. Alguma coisa tava muito errada nesse momento, e aí eu fiquei pensando: olha isso. Pixar, o que você está fazendo comigo? Foi uau. Que é de novo puxando essa coisa,
0: tipo, de como é, quem sofre esse tipo de, de, de preconceito e tudo mais acaba fazendo esse tipo de coisa pra se proteger, Sim. né? Porque não quer ser visto como é, aquilo lá, né? No caso, aqui como um monstro, mas, enfim, que, que a gente pode aplicar a qualquer outra situação, né? Você meio que fica tentando, tipo, ah, não, eu não faço parte disso. Não, eu não sou negro, eu sou moreno, sabe? Uhum. Coisas assim pra se proteger, né? Não, eu não sou gay, eu sou eu só, só gosto de beijar homens, mas eu não sou gay, tipo aquelas né, tentando camuflar a situação. É,
2: então e eu acho que é muito importante essa parte porque mostra o, o quanto a gente acaba sendo intolerante com pessoas que a gente se relaciona, tipo, que é igualzinho a gente porque a gente tem medo de se assumir de alguma forma, de ser quem a gente é, então a gente acaba ficando nesse negócio de, de ser intolerante com nós mesmos, assim e não porque ele, ele não gostava de ser quem ele era, mas porque ele viu pessoas fazendo aquilo e ele achou que aquilo era uhum. certo também, então eu vou fazer é, também que eu vi pessoas.
1: A sociedade moldou ele, né, a fazer isso.
2: É isso! Porque ele mesmo, ele não tinha essa maldade, essa, essa visão de tipo, nossa, ser assim é errado. Ele não tinha isso. E aí, quando ele viu que era errado, ele reproduziu. E aí, eu fiquei muito em choque, porque é muito o que a gente faz hoje em dia, assim. É, e, e infelizmente, a gente faz, né? E as coisas acabam acontecendo. Uhum. Tipo, a gente acredita achando uma coisa. Aí, alguém fala que é errado, eu falo não, então deve ser errado mesmo. E aí, você acaba acreditando que isso é o errado, sem Sim. se perguntar, será que isso é errado? Mesmo. achei muito, muito forte. Eu acho muito legal que depois desse susto,
0: quando a Júlia e o Luca voltam pra casa e ela joga água sem querer ali nele e aí e a, uhum. ele acaba mostrando que ele também é uma criatura do mar, você vê que ela não tem uma reação tipo negativa. Ela teme por ele, porque ela sabe como as pessoas ali são tal. Então eu achei muito fofo que a Júlia tem essa coisa boa dentro dela, né? Eu acho que isso transparece em tudo que ela faz. Uhum. É na determinação dela de querer acabar com o reinado do cara lá, esqueci o nome dele, qual o nome do homem, do Viscontini é esse o nome do personagem? É o cara chato da Vespa insuportável, insuportável, insuportável. aquele insuportável. bigodinho de vilão é, tem que ter um vilãozinho gente, muito chato, Isso é uma coisa que eu fiquei reparando, que eu falei, gente, eu acho que isso é meio estereotipado assim, sobre os italianos que era tipo, tudo que, que acontecia Santa Mozzarella Santa Gorgonzola, sabe, Porque uhum. tipo, mano os italianos não devem falar isso de verdade Pixar <risos> pelo amor de Deus, cada hora falava queijo lá, menina.
2: É, então, eu acho que nisso eles acabam pecando mesmo. Aí eu fiquei até pensando, e aí Arthur, você que é uma pessoa que, que entende mais os bastidores do que eu, temos algum italiano, assim, dentro do, do, dos roteiristas, dos diretores, dos, sabe? Porque eu sei que você é a pessoa que entende dessa parte aí. Porque eu fiquei pensando, porque quando tem alguém pra avisar, tipo assim, olha, está está estereotipado demais, vamos tirar? Alguém avisa, né? Aquele negócio, que, assim, é. meu, se é seu amigo, ele avisa. E provavelmente não deveria ter ninguém, e eles só passaram e foram, entendeu?
1: O diretor é italiano, ele
2: é italiano? <risos> Uou! Não, eu percebi. Eu pensei pelo nome dele que
0: ele poderia ser, mas sei lá, vai que ele só herdou. Teoricamente, eu também sou meio italiana, tipo, mas era a minha uhum. tataravó que era. Mas eu achei meio, meio engraçado, assim. Isso me tirava um pouquinho do filme, que eu ficava, tipo, isso não parece real. Uhum. Não parece... é algo que italianos falariam. Mas, ao mesmo tempo, era um pouco engraçado quando ela soltava um mozzarella lá.
1: Mas talvez isso tenha a ver com o fato da gente ter assistido em português.
0: Ah, você acha que no original pode ser... Que seja diferente Você achou dublado também Mari em português? Com certeza Gente Ai, eu, eu
2: valorizo Perdão. a dublagem brasileira. Não sério gente eu sou a chata da dublagem brasileira Eu valorizo mesmo Me incomoda muito quando as pessoas falam assim Ah não porque eu só gosto de ver legendado Porque eu não gosto de dublagem Eu fico muito fora de mim que eu acho tão boa E eu entendo que muita gente ainda fala assim Não porque quando é animação eu até aceito ver dublado Mas não quando é alguma coisa que tem pessoas E aí isso me dá um nervoso Porque eu fico para que é muito bom
1: Eu acho que isso é um assunto pra um outro podcast
2: também. Perdoa, gente. É, Perdoa, a gente. Aí. Desculpa. V vamos guardar
1: esse podcast
0: aí no futuro. Quem quiser esse podcast sobre dublagem com a Mari, manda pra gente lá nas redes sociais arroba Tênis e pede o podcast da dublagem.
2: Me façam voltar aquelas. <risos>
0: Mas acho que, em resumo, é isso. O Luca é um filme muito lindo. Ele é lindo visualmente, né? Ele tem efeitos... Maravilhosa, assim a, a Pixar realmente cada vez fica melhor uhum. E também tem uma história muito bonita E que tem todas essas mensagens aí Que a gente às vezes nem percebe Mas quando a gente para pra pensar, tá tudo ali Então eu acho que vale muito, 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 muito Muito a pena assistir Já tá lá, se você é assinante
2: do Disney Plus, já tá lá É só dar o play Já tá lá, vai lá ver E aproveitar É, fácil assim E dublado, brincadeira
1: Não, super acho que tem que ver dublado <risos> também Adorei a dublagem Eu
0: amei
2: a dublagem, eu achei que ficou ótimo eu também, gente tem até a Cláudia Raia no Len. Sim. Sim. <risos> Sim! Pois é. É sobre isso, né? Mas enfim, gostei muito de Luca. Espero que tenha Tênis Verde Awards pra defender esse belíssimo filme. Que fica o lá na frente, né, gente? Assim, estou me convidando para o Tênis Verde Awards. Vocês que lutem para fazer acontecer. Claro, claro. Já tem o seu lugar
0: garantido no Tênis Verde Awards. Com oh. <risos> presença anual. <risos> Mas é isso então, gente. Mari, muito obrigada mesmo pela sua participação. Por ter topado aqui, bater esse papo com a gente. Foi maravilhoso, de verdade. Muito obrigada mesmo.
2: Gente, eu que agradeço, de verdade Eu sei que às vezes eu fugi um pouco do assunto, perdão Mas é um assunto que eu realmente gosto E eu gosto muito de vocês, assim Acho que a conversa simplesmente flui, sabe? E é muito doido Esse negócio de podcast pra mim é muito doido Porque eu nunca tinha participado de um E eu sempre escutei muito Tênis Verde E agora estar conversando com vocês É muito <risos> tipo, uau, eu estou realmente conversando com eles, entendeu? Eles estão Como me Como se ouvindo. não conversasse com a gente do WhatsApp, entendeu? <risos> não, mas tem todo, tem todo um negócio aqui, não né? estraga a magia
0: Como se eu não mandasse áudios de cinco minutos outros, pra mais, entendeu?
2: O próprio podcast particular. E eu ainda respondo, obrigada pelo podcast Natali Nathalie, não fala? Eu <risos> amo os podcasts Nathalie. Toda vez. Obrigada por terem me chamado, gente,
0: mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Obrigada mesmo. Imagina. Obrigada você por ter topado. Não esquece de seguir a Mari lá nas redes sociais, @itsmaraujo. em todas as redes sociais. Twitter, Instagram, TikTok, a menina produz que nem uma doida. Vai lá no YouTube também, tem um monte de vídeo legal. Amiga, eu amo
2: você, que você me vende melhor do que eu mesma. Eu vou te contratar pra me Entender, assim, fazer meu jabás. Olha lá, já joguei, Nathalie. Arthur, quais são as redes sociais
1: do Tênis Verde? As redes sociais do Tênis Verde, Nathalie, que bom que você perguntou. Arroba é, Tênis VerdeCast no Twitter, no Instagram, no TikTok. Somos TikTokers agora, somos jovens, velhos jovens. É, segue a gente em todas essas redes. Segue a gente também lá na Twitch. A gente faz live toda semana, gravando podcast ao vivo, boletim do hype, você pode seguir. Se você tem uma conta no Amazon, Amazon Prime Music, vídeo o Amazon da Vida. Você pode dar um sub gratuitamente pra gente lá. Cogita a DAC que ajuda demais no nosso trabalho. E segue os nossos pessoais também. Arroba e arroba E nos vemos na semana
0: que vem. E é isso. Nos vemos semana que vem. Tchau. Obrigada, Mari. Tchau.
1: Silêncio, Bruno.